0: Wah, 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 wah. Herzlich willkommen zu der heutigen Folge von der Podcast und das Biest, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und uns fragen, wer singt da und was singen die da und warum singen die da überhaupt? Welche Geschichte wird erzählt? Welche Funktion erfüllt das Lied und ähm, welche Rollen werden da ähm, gezeigt? Heute sprechen wir über das Lied Unsere Stadt beziehungsweise ist es auch bekannt als Belle aus Die Schöne und das Biest. Der ist 1991 rausgekommen, der Film. Und das ist ja im Prinzip so das Eröffnungslied, in dem uns unsere Protagonistin vorgestellt wird, Belle, und auch noch andere Menschen. Und das ist auch das Lied, wo so ein bisschen Bells Situation uns näher gebracht wird. Und wie es ihr so geht, da wo sie ist und was sie möchte. Und genau, das geht eben gleich los, dass Belle so ein bisschen über dieses Dorf sinkt in dem sie lebt. Und es wird schnell klar, dass sie generell einfach gelangweilt ist von diesem Ort. Das Dorf ist ihr zu klein, da passiert nichts Spannendes. Und sie ist vor allem auch frustriert davon, dass die DorfbewohnerInnen sich nicht für dieselben Sachen interessieren, für die sich Bell interessiert. Auf der anderen Seite interessiert sich Bell aber auch nicht großartig für das Leben der DorfbewohnerInnen. Äh, können wir an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen. Belle liest gerne, also die lebt in ihren Büchern. Sie beschreibt das Dorf als ein Dorf äh, voller kleiner Leute, stets borniert und stur. Wo man sagen könnte, es ist schon so ein... Ein relativ harsches Urteil dann doch äh, über ihre Mitmenschen. Wahrscheinlich irgendwie begründet, aber doch äh, erstaunlich wertend dafür, dass sie unsere, unsere Protagonistin ist. Also auch, ja. Kleine Leute, natürlich, äh, ja, vielleicht meint sie äh, kleine Leute im Sinn von, also die nicht irgendwie groß rausgekommen sind oder so und halt so ihr, ihr, ihr beschauliches Leben führen, aber kleine Leute, also ist natürlich auch sehr wertend. so also das kann man auch auf einer intellektuellen Ebene verstehen. Und naja, also ihr Standpunkt ist da irgendwie klar. Und dieses Stur, das ist natürlich der Übersetzung geschuldet, weil äh, gleich im Anschluss öffnen dann eben verschiedene Bürgerinnen und Bürger ihre Fenster mit einem lauten Bonjour, bonjour, bonjour. Und dieses Stur, das reimt sich natürlich auf Bonjour. Aber genau, es ist jetzt halt Teil des Textes, den wir analysieren. Genau, also für Belle ist das eine, sie sagt, eine Stadt am Ende der Welt. Also, ne, völlig weltfremd, da passiert nichts. Total langweilig. Sie muss da weg, aber sie sitzt da fest, das ist frustrierend. Und darauf folgt. So ein kleiner Austausch, den sie hat mit dem Bäcker. Ähm, der Bäcker kommt vorbei und grüßt Bell. Belle grüßt zurück. Und dann äh, fragt der Bäcker so höflicherweise, ja, wohin gehst du denn? Und Belle ist so voll happy, äh, dass sie angesprochen wird. Und ist so, ja, und ich gehe zum Buchhändler und will das Buch zurückgeben. Und äh, da ist die und die Geschichte. Und sie holt total aus, um dem diese ganze Geschichte zu erzählen. Aber ich meine, dafür hat niemand Zeit, Bell. Also der Bäcker, der ne, muss irgendwie sein Brot verkaufen und so. Und der also ist jetzt irgendwie, der hat keine Zeit, um deine ganze Geschichte zu hören und das interessiert ihn auch nicht. Und ich finde, das kann man ihm jetzt nicht so vorhalten. Also natürlich ist das irgendwie traurig für Bell, aber er hat ja jetzt auch nicht nachgefragt. Ne? Also hat nur gefragt, irgendwie, wo gehst du hin und hat nicht gesagt, erzähl mir dein Leben. Naja, so Bell äh, ist dann irgendwie verdreht die Augen und, und geht weg. Genau, und jetzt wissen wir also, dass Bell auf dem Weg ist zum Buchladen, wo ich mich persönlich gefragt habe, so, da gibt es einen Buchladen, ähm, wie, wer kauft da ein? Also offensichtlich interessiert sich ja niemand für Bücher. Wie überlebt er überhaupt sowas? Was, wer. Ne? Wenn Bell irgendwie die Einzige ist, die sich so für Bücher interessiert. Wie kann der, der Laden überleben? Plus, wir werden irgendwie später sehen, dass der Buchhändler ja auch noch ein Buch schenkt. Auch eine interessante Strategie. Ähm, hm. Ja, viele Fragen, viele Fragen. Ist es vielleicht eher eine Bibliothek? Aber selbst da wird die genutzt? Hm. Löst sich leider nicht auf. Genau, im nächsten Abschnitt ist dann, äh, also wird so ein bisschen die Perspektive der DorfbewohnerInnen eingeführt und die nutzen, also die die reden dann über Bell und äh, sagen dann ganz viel, die Worte, die sie nutzen, ist so ganz viel seltsam, sie sagen ganz speziell, steckt voll Tastereien und komisch und... Insgesamt, also vor allem, ich werde nachher auch noch mal kurz auf das Visuelle, den visuellen Aspekt eingehen, aber ich fand es sehr spannend, weil das für mich eher so eine bedrohliche Atmosphäre hatte tatsächlich, also weil nicht nur, dass Belle sich so als Außenseiterin fühlt, weil sie keine Freundinnen hat, die auch gerne lesen, das wird halt auch zurückgegeben vom Dorf, also das Dorf ist auch so die ist anders, die ist komisch, die ist seltsam. Und das ist ja immer, wenn man sich in so einer Gruppe bewegt und dann so geössert wird, das ist ja immer erstmal gefährlich. Und das, was Bell aber schützt in dem Moment ist, dass sie eben so normenschön ist. Also es wird auch gesagt, sie ist so schön, aber sie ist komisch. Beziehungsweise sie ist komisch, aber sie ist schön. Und natürlich, dass sie weiß ist. Also wenn wir uns vorstellen, dass es eine Person ist, die halt nicht diese Privilegien hat, dann würde dieses Gefühl, was die DorfbewohnerInnen ihr entgegenbringen von äh, wie seltsam, also das ist so ein bisschen so Neugier, aber auch so, äh, so ein Befremden, das würde dann relativ schnell umschlagen, wahrscheinlich in, ähm, in so Animosität und Angst vielleicht und dann Abneigung und dann Gewalt. Also das, genau das, was Bell hier, was sie hier schützt, das sozusagen ihr Weißsein und ja, sicherlich auch, also man kann auch davon ausgehen, wenn Belle jetzt sagen würde, okay, hey, äh, übrigens bin ich nicht hetero oder ich bin nicht binary oder so, dann ähm, würde sie wahrscheinlich auch sehr schnell ähm, da mit Konsequenzen äh, rechnen müssen und würde wahrscheinlich dann auch eher so gewalttätig kontrolliert werden. Und genau, und ja, in dem Lied selber haben wir da nicht, kommt es nicht so raus, diese Bedrohung nicht so raus, aber ich finde, also mit dem Visuellen, weil da merkt man auch, dass Leute ihr tatsächlich richtig folgen. Und genau, also da hatte ich schon das Gefühl, dass es irgendwie viel bedrohlicher wenn das ganze Dorf so feuristisch sie beobachtet und sie irgendwie stalkt. Also sehr unangenehme, unangenehme Gefühle. In dem Part gibt es dann auch noch so eine Zeile, die wo die DorfbewohnerInnen singen über Bell, sie lässt sich auf niemand ein, wo man dann auch also was, was ja im Prinzip eigentlich ein Vorwurf auch ist an Bell, dass sie nichts mit den DorfbewohnerInnen zu tun haben möchte. Also wir haben ja auch schon gesehen, dass es sehr wenig Gemeinsamkeiten gibt zwischen Bell und den BewohnerInnen. Aber ich fand, was aus dieser Zeile sprach war auch, dass es ja offensichtlich schon so ein Interesse gibt von Seiten der DorfbewohnerInnen, dass Bell was mit ihnen zu tun hat oder zumindest die Erwartung, dass Bell mit den Leuten abhängt. Aber natürlich, ja natürlich äh, dient das dann auch wieder eher so dieser Kontrolle und dass man halt Bell irgendwie einsortieren kann und dass dieser Istzustand irgendwie schwer auszuhalten ist, weil Bell sich nicht so verhält, wie sie es eigentlich sollte. Ne? Also man kann sie nicht irgendwie, man kann sie nicht zuordnen und sie steht so ein bisschen irgendwie außen und ist besonders und äh, ordnet sich irgendwie nicht unter. So. Genau, dann haben wir so ein bisschen Interaktion mit den verschiedenen Dorfbewohnern, um zu zeigen, wie langweilig dieses Dorfleben für Bell ist. Und da haben wir dann auch schon eine meiner Lieblingsstellen in dem Lied, wo <lacht> dann, da singen verschiedene Dorfbewohnies. Also wir haben immer Person A singt eine Zeile, dann Person B, dann Person C, dann Person D und so weiter. Also es ist... So ein, ein Ensemble eben und das ist ganz viel so Bonjour, bonjour, grüß die Familie, bla bla bla. Und dann <lacht> singt eine Frau Verkauf mir Eier und jemand antwortet, sind viel zu teuer. Und äh, ich finde das ganz, ganz großartig. Das ist auch so das, was ich in Musicals so mag, dass also Lieder nicht dafür da sind, um irgendwie so einen Gefühlszustand von einer einzelnen Person oder vielleicht von zwei zu beschreiben, sondern einfach, um irgendwie äh, Handlungen zu vertonen. Also so, so ganz banale Handlungen in dem Fall, weil es ja auch darum geht, so zu zeigen, wie banal das ist. Und genau, dann haben wir also ähm, ein, äh, eine Unterhaltung über Eierkauf. Ah ja, Und dazu zwei Gedanken. Erstens, was zur Hölle? Wieso weiß der Verkäufer in dem Fall, ob die Käuferin sich die Eier leisten kann oder nicht? Also es macht überhaupt keinen Sinn, finde ich. Also wenn, also man kommt auch nicht ins Geschäft und sagt, ich hätte gerne Eier. Und der Mensch sagt, nee, nee, du, die kauf die mal nicht, die sind zu teuer. Außer die kennen sich, aber das wäre irgendwie ganz schön viel so rein reininterpretiert. Hm? Ja, und der zweite Gedanke ist eben... Äh, ja einfach wie großartig das ist und dass äh, sowas sowas passiert nur im mit, mit musical genau weil es halt einfach so eine reine die reine Staffage ist im Prinzip damit Bell eben sagen kann meine Güte hier reden die Leute nur über Eier, ich muss hier weg und ähm, das ist auch eins zu eins wie im Original dass das nicht irgendwie umgedichtet, weil man auf einmal irgendwie was äh, Deutsches brauchte, das sich reimt. Und Bell kann dann eben auch ganz begründet sagen, es geht doch nicht, dass ich hier länger bleibe. Denn die Leute reden hier nur über. Eier. So, danach kommt dann eben die Szene beim Buchhändler. Bell bringt ein Buch zurück, das sie die ganze Nacht über durchgelesen hat, woraus ich persönlich... Geschlossen habe, dass Belle offensichtlich nicht arbeiten muss. Denn sonst hätte sie sich das ja nicht leisten können, die Nacht durchzuarbeiten. Und ich fand, da wird auch wieder so ein bisschen klar, dass es auch so ein, so ein Klassenkonflikt ist, irgendwie. Ne? Also Belle ist halt so intellektuell und muss nicht, muss keine große oder so wie ich das sehe, keine große körperliche Arbeit leisten und kann sich halt irgendwie mit geistigen Dingen beschäftigen und wirft. Diesen ist halt vor, dass sie eben nicht irgendwas Geistiges tun. Ja, und da denkt man, check your privilege. Deswegen hält sich so mein, mein, äh, mein Mitleid mit Bell tatsächlich so ein bisschen in Grenzen. Ne? Also abgesehen davon, dass ich denke, sie ist da in einer super prekären Situation, ne? irgendwie in so einer kleinen Gemeinschaft als... Außenseiterin, so Also das ist ganz klar, das ist, da möchte da möchte man sie nicht sehen. Aber ich habe das Gefühl, dieses, diese Langeweile von ihr äh, entstammt halt irgendwie vor allem der Situation, dass sie halt einfach nicht arbeiten muss. Und das dann den Leuten vorzuwerfen, dass sie arbeiten müssen, wie jetzt dem Bäcker zum Beispiel, der keine Zeit hat, um sich ihre Geschichte anzuhören, hm. ist vielleicht auch nicht sehr subtil und vielleicht auch nicht sehr schlau. Genau, sie ist also beim Buchhändler und sie dann, was sie jetzt lesen möchte und sie sagt, sie möchte sich ein Buch leihen und über das Buch sagt sie, das ist mein Lieblingsbuch, ferne Länder, mutige Schwertkämpfer, Verzauberung, ein verkleideter Prinz und da, ja, haut das uns quasi irgendwie so, die, die, die Keule über dem Kopf, weil das natürlich alles Andeutungen der kommenden Ereignisse sind. Ah, also, okay, ferne Länder jetzt nicht, das Schloss das, das ist jetzt nicht so weit weg, aber es ist halt schon ähm, nicht das Dorf. Mutige Schwertkämpfer, wir haben später einen Schwertkampf zwischen Gaston und dem Biest. Äh, Verzauberung, ha, das Biest. Ein verkleideter Prinz, ha, das Biest. Sehr schlau, sehr, sehr schlau. Genau, und da, da, da war ich dann eben irgendwie nochmal verwirrt, weil sie sich das Buch leihen möchte. Also sie kauft die Bücher nicht, sondern sie leiht sie. Aber ist es ein Buchladen oder ist es eine Bibliothek? Man weiß es nicht. Jedenfalls schenkt der Buchhändler am Ende ihr das Buch. Und man fragt sich, was ist das für eine Verkaufsstrategie? Was, wie, wie, wie überlebt der? Wie? Wenn offensichtlich niemand sonst liest in dem Dorf, wie kann das sein? I don't know, was soll... So, danach, das ist mein anderes Platon, äh, haben wir noch einen Zwischenpart. Also Belle geht dann wieder aus dem Laden raus und äh, da haben wir dann, ähm, genau, also sieht man, dass so drei männliche Charaktere, also so Dorfbewohnis, ähm, ihr quasi auch gefolgt sind. Also nicht, die sind nicht in den Laden reingegangen, aber ja, also spannen halt irgendwie so durch das Fenster und dann kommt sie raus und sie sind so äh, 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 unauffällig, unauffällig. Ähm, und singen dann aber eben auch wieder so sich so eigentümlich. Also man hat, ja, diese, diese Faszination mit ihr. Ähm, alles so ein bisschen, äh, ein bisschen unangenehm, ein bisschen creepy. Dann geht bei weiter durch die Stadt spazieren und hat so dieses Buch und freut sich so über ihr Buch. Und sitzt dann an so einem Brunnen und dann ist da so eine Schafherde und da ist so äh, meine, also noch eine Lieblingsstelle. In dem Lied, weil sie dann singt, äh, ach, ist das nicht erstaunlich? Und das ist, also es ist einfach eine wunderschöne wunderschöne Melodie. Wo ich es aber, da finde ich das Original tatsächlich besser. Da singt sie ja dann, äh, Oh, isn't this amazing? Und das ist einfach, also ja. <lacht> also es geht ein bisschen leichter über die Lippen als dieses, ist das nicht erstaunlich? So, hm? Meh? Äh, genau, aber das ist so rein, rein ästhetisch. Und da singt sie dann eben auch noch mal über diesen Prinzen äh, in, in dem Buch Die hier, hier trifft sie ihren Prinzen doch noch weiß sie es nicht, erfährt es erst in Kapitel 3 und das ist genau auch wieder so dieses ähm, äh, Foreshadowing äh, weil sie ja auch <lacht> es ist ja das Biest, ihr Prinz und sie weiß es noch nicht und erfährt es erst so relativ am Ende, wenn sie sich in ihn verliebt hat äh, sehr sehr subtil extrem subtil dann geht es wieder weiter von mit den Dorfbewohnern, die über ihre äußere Erscheinung ähm, singen, über ihren, ihren Namen, dass ihr Name Schönheit bedeutet. Das ist ja gar nicht so. Also Belle heißt auf Französisch schön. Ähm, also das Adjektiv schön, grammatikalisch weiblich. Ähm, aber das nur am Rande. Und dann sagen sie auch, also sagen, ne, die können auch harsch sein und sagen, oder einer sagt, hinter der Fassade ist sie fürchte ich ziemlich fad. Muss man ja ja also auch so ein bisschen ähm, so Naserümpfen irgendwie darüber, wenn du uns nicht magst, dann mögen wir dich auch nicht und du bist wahrscheinlich eh langweilig. Und dann, genau, sagen sie dreimal tatsächlich, irgendwie in keiner Weise gleicht sie uns. Also sie ist gar kein Vergleich zu uns. Also sieht man schon, dass die Situation ziemlich verfahren ist zwischen Bell und den Dorfbewohnern Und ja, genau. Also man merkt auch, wie so die Dynamik ist, dass sie irgendwie denken: Okay, Bell ist eingebildet und sie hat äh, das Buch irgendwie in meiner Nase und die, äh, die die Nase in meinem Buch und die interessiert sich gar nicht für uns. Die ist so eingebildet. Dabei sind wir ja extrem cool, und genau, und das schaukelt sich irgendwie eher gegenseitig so hoch, hat aber noch nicht tatsächlich den Punkt von ähm, Aggression erreicht. Hm. Dann haben wir den Einschub, ähm, dann äh, wird Gaston vorgestellt und Gaston ist Sidekick Le Fou. Die kommen gerade von der Jagd. Und, äh, ja, Gaston wird sozusagen als so ein ähm, Macho äh, eingeführt, der anscheinend ziemlich gut darin ist, Tiere zu töten. Und Fou sagt eben auch, kein lebendes Tier hat eine Chance gegen dich. Im Englischen ist es no beast alive. Das ist natürlich auch eine Anspielung auf das Beast. Und dann sagt er aber, also er sagt, kein lebendes Tier hat eine Chance gegen dich und bestimmt auch kein einziges Mädchen. Da haben wir, ja, also <lacht> schön, dieses Stereotyp von ähm, Frauen als Beute. Fällt auch in die Kategorie was zur Hölle. Gaston erzählt dann von seinem Entschluss, Belle zu heiraten und genau geht dann halt auch davon aus, dass das so stattfindet, weil er das ja so entschieden hat. Genau, also kann sich gar nicht vorstellen, dass Belle da äh, irgendwie was dagegen haben könnte, sondern ist so, nö, wenn ich Belle heiraten will, dann passiert es auch. Was ich sehr mag an, an diesem Ausschnitt ist, äh, Gaston hat dann eben auch ein paar Zeilen, die er singt. Und da singt er einmal über Bell bist genauso hübsch wie ich. Und das finde ich schön, weil man das ja in Bezug auf Männer nicht so viel hört. Also man sagt über Männer ja selten, dass sie hübsch sind, aber über Frauen sagt man es dauernd. Und er hätte ja genauso sagen können, bist genauso schön wie ich. Hat mir gefallen. Und dann haben wir die Blondinen, also drei blonde Frauen, die... Darüber singen, wie toll sie Gaston finden. Und hier finde ich tatsächlich die deutsche Übersetzung richtig gut gelungen. Also einfach, also es hört sich hört sich sehr, sehr gut an. Sie singen Gaston, wie wohl geraten. Na, 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 na. Und dann schweigt still mein Herz, ich kann kaum atmen. Und das ist, ja, ich finde, das passt sehr gut. Und äh, das rollt so richtig über die Zunge. Und äh, es ist total rund. Und eine weitere... Lieblingsstelle. Ich finde, äh, die Übersetzung ist hier richtig, richtig nice. Ja, bei den Blondinen, also finde ich, wenn man die sich anschaut, also Gaston ist ja der Meinung, er will Belle heiraten, weil Belle die Schönste ist in der ganzen Stadt. Ich finde, die Blondinen sind jetzt nicht, also die sind genauso norm schön wie Belle. Die sind halt blond. Also hm, 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 und natürlich sind sie blond, damit das ein Kontrast ist zu Belle. Aber ich habe nicht so richtig verstanden, ja, was jetzt oder keine Ahnung, vielleicht ist es nur mein subjektives Empfinden, aber ich hatte das Gefühl, die Blondinen sind auch irgendwie äh, super schön dargestellt. Also natürlich auch irgendwie so ein Normkörper und Schönheit und so, aber fand ich jetzt nicht, nicht weniger als äh, bei, bei den Blondinen ist es nur merkwürdig, dass die Gaston so verfallen sind. Aber, was mir aufgefallen ist, äh, die beschreiben Gaston als stattlichen Apoll, was sie machen, damit das sich reimt, drauf er ist so toll oder so. Und da dachte ich mir, also wenn, aber die werden ne irgendwie alles, was sie äh, auszeichnet, ist äh, diese Obsession, die sie haben mit Gaston. Und sie werden jetzt nicht als so besonders intellektuell und äh, klug dargestellt, aber offensichtlich können die ja was anfangen mit griechischer Mythologie. Und dann dachte ich mir, also so schlecht kann es ja um die Bildung im Dorf nicht bestellt sein, wenn die wissen, wer Paul ist. Das ist natürlich aber auch nur im Deutschen so. Im Original singen sie He's such a tall, dark, strong and handsome brute. Weil damit es sich reimt, he's so cute. Brute ja, spricht ja dann schon dafür, dass es schon so ein, so ein Bewusstsein gibt darum, dass Gaston eher gewalttätig unterwegs ist oder sein kann. Und das wird dann aber gleichzeitig von den Blondinen so verherrlicht, was äh, ziemlich nervt. Aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dadurch, dass Gaston ja ohnehin als Schurke gekennzeichnet ist und eigentlich auch sehr offensichtlich als Schurke gekennzeichnet ist, sollen wir uns ja auch nicht mit ihm identifizieren. Und wir sollen seine Eigenschaften eben auch nicht als erstrebenswert wahrnehmen. Und das fand ich dann eigentlich ganz nice. Also, dass er eben auch so gekennzeichnet ist als die Person, die, die verwerflich ist. Und die wir doof finden. Und genau, und dann haben wir eben das Finale. Also Gaston versucht dann irgendwie an Belle reinzukommen. Und dann ist aber das ganze Dorf, was irgendwie äh, so eben in die Quere kommt. Und genau, im Prinzip haben wir im Finale nochmal so die Kernaussagen von Belle, von Gaston und vom Dorf. Das Dorf sagt, Belle ist anders. Belle sagt, ich kann hier nicht bleiben, muss hier weg. Und Gaston sagt, ich will Belle heiraten. Genau, und damit haben wir unsere Szene vorgestellt und äh, eingeführt. Im Deutschen haben wir, also sagt Gaston einmal, Belle ähm, wird mein Vibe oder so. Also er benutzt das Wort Vibe. Und ja, also mir stößt das immer auf. Ich finde, das äh, ist was, was wir nicht mehr benutzen müssen sollen. Äh, Würde ich gerne anregen. Natürlich haben wir das hier, weil es sich reimt auf Bleib. Aber ja, lasst es uns einfach nicht mehr benutzen. Das ist ein ähm, Wort, das eigentlich meistens als Schimpfwort benutzt wird in Bezug auf Frauen. Und ja, das äh, können wir einfach versenken, würde ich sagen, in der Schublade. Genau, das ist so der Inhalt. Wenn man sich dazu den Filmclip anschaut dann, ähm, genau, hat man so mehrere Erkenntnisse. Also ich finde, hier funktioniert das Lied nicht so gut ohne... Also es ist natürlich auch ein tolles Lied und es ist eine wunderschöne Komposition und hat sehr schöne Stellen. Aber es funktioniert tatsächlich nicht so gut ohne das Visuelle, finde ich. Denn, und hier ist der Beweis, diese Stelle mit den Eiern, meine Lieblingsstelle, verkauft mir Eier, sind viel zu teuer, da stellt man dann fest im Film, dass es tatsächlich gar kein Dialog ist, sondern zwei separate Szenen. Also es ist gar nicht so, dass eine Frau Eier kaufen will und ein Verkäufer ihr sagt, ähm, nein, die Eier sind zu teuer, lass mal. Sondern die eine Frau äh, möchte von jemandem Eier kaufen und dann ähm, irgendwie fünf Meter hinter ihr äh, beschwert sich jemand, dass Töpfe zu teuer sind. Also Rätsel gelöst. Genau, dann äh, sieht man natürlich auch, äh, ja, dass das halt irgendwie so sehr creepy ist, wie Bell so verfolgt wird ähm, von den einzelnen Dorfbewohnern, also von Männern hier speziell, und dass das ganze Dorf sich ja eben irgendwie um sie zusammenrottet. Finde ich ja sehr, sehr bedrohlich. Bell liest die ganze Zeit über, auch äh, während sie singt und ist aber trotzdem aufmerksam genug darauf zu achten, wo sie lang geht. Ja, woraus ich geschlossen habe, dass sie so gelernt hat, das auszublenden, was sie nicht interessiert und vor allem halt irgendwie so Avancen auszublenden. Genau, aber schon eben äh, darauf achten kann, äh, dass sie mit niemandem zusammenstößt oder nass gespritzt wird oder so. Dann ist mir aufgefallen, dass es nicht nur einen Buchladen gibt in dem Dorf, sondern auch einen Hutladen. Was natürlich auch wieder Fragen aufwirft. Also, das kann ja dann irgendwie keine rein bäuerliche Dorfkultur sein, sondern ähm, ja, ist schon auch so ein bisschen schon auch so ein bisschen bürgerlich, im Sinne von, ich, ich möchte einen, einen schicken Hut aufsetzen heute, wenn ich so rausgehe und nichts tue. Also, vielleicht erklärt sich daraus auch so ein bisschen die Existenz des Buchladens. Aber äh, die Frage ist ja trotzdem, wer wie, wie überlebt der Buchladen, wenn Bell die einzige ist, die liest? So, also bei dem Hutladen denke ich schon so, okay, das ist jetzt keine intellektuelle Tätigkeit irgendwie, das markiert halt einfach nur so deinen Stand und den Status. Ja, aber der Buchladen, was, wie, warum? Äh, mir ist auch aufgefallen, als Bell da über diesen Prinzen singt, also über das Biest und da auf diesem Brunnen sitzt, dann ist da so eine Frau, die gerade Wäsche äh, am Wäschewaschen ist. Und sie ist dann irgendwie sauer und packt ihre Sachen zusammen. Und ich habe nicht so ganz verstanden, warum. Also ob Belle die da gerade stört oder nicht. Und äh, war mir aber auch nicht sicher, wie. Also war, ne? also irgendwie Belle ist halt vorne am Brunnen und die Frau ist hinten am Brunnen. Also Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass Belle irgendwie da ihr groß irgendwas, wie das Wasser schmutzig macht oder so. ich auch verwirrt. Nee. Ähm, aber vielleicht auch wegen der Schafe. Also es ist äh, nicht so ganz klar, aber offensichtlich gibt es da, ähm, ja, äh, ja so ein bisschen äh, Schwierigkeiten. Genau, und bei äh, Gaston und Le Fou, da sagt Gaston auch, ich habe mein Auge auf die da geworfen, ne, auf Bell. Und äh, zeigt dann tatsächlich auch mit dem Gewehr auf Bell. Also da haben wir es nochmal irgendwie ganz deutlich auch in der Bildsprache so, dass äh, Belle ist halt irgendwie nur so eine, eine ja, eine Trophäe, genau. Eine weitere Trophäe für Gaston, die er ähm, sich an die Wand hängen möchte. Ähm, und in dem Fall dann Beute, die er erlegen will. Ja, ähm, das Lied wurde ähm, komponiert von Alan Menken und die, der Text, der Originaltext ist von Howard Ashman. Das ist tatsächlich einer der ersten Kompositionen, die die beiden ähm, angefertigt haben für den Film. Und auch eines der wenigen Lieder, die während der Produktionszeit kaum großartig verändert wurden. Ähm, Im Deutschen haben wir Bell, die von Jana Werner gesungen wird. Äh, die ist damals 22. Die äh, singt Bell nicht nur, sondern spricht sie auch und singt auch äh, Anastasia, also wir kennen sie auch aus Anastasia, Anastasia, und äh, hat äh, auch zum Beispiel die Janet gespielt in der Rocky Horror Show, ähm, sehr spannend. Und Gaston ähm, wird gesungen von Peter Edelmann, äh, der ist die Gesangsstimme, und Le Fou, wird gesprochen und gesungen von Santiago Ziesma, den wir alle natürlich kennen als SpongeBob. Und das ist ganz toll. Also in dem kleinen, also eigentlich die ganze Zeit, eigentlich sieht man die ganze Zeit SpongeBob, wenn er da um <lacht> Gaston, Gaston ist ja auch ich will sie da heiraten. Und Fuß die ganze Zeit, aber, ja, aber irgendwas was? Und ja, und sie, und das ist die schönste Frau in der ganzen Stadt. Ja, ich weiß, aber, und äh, verdiene ich nicht das Beste. Und, so. und er ist halt die Lefouz die ganze Zeit so, ja, aber, so und das ist halt so pur Spongebob. Und weil ähm, hat er ja nicht nur Spongebob gemacht, sondern auf jeden Fall auch bei den Ducktales hat er ja auch irgendeine Figur gesprochen. Also auf jeden Fall jemand, der äh, sehr präsent ist in so äh, Zeichentrick, Kinderserien, ähm, Filmen. Äh, und immer wieder eine, eine große Freude, diese Stimmen zu hören. Und wo wir gerade bei Le Fou sind, äh, genau, also wir haben ja schon gesprochen über äh, Bell, den Namen, wo ich mich auch gefragt habe, wieso nennt man jemanden so? Also ist das so ein... Wir nennen dieses kleine, ba also ne, Babys sind ja irgendwie selten schön, finde ich, und find die ja schon irgendwie niedlich, aber so schön, hm, weiß man nicht. Und dann, äh, wenn es mehr so ein aspirativer Name ist, also ne, ich nenne dich Bell, damit du ein äh, schöner Mensch wirst, äh, ist halt auch so. Also ich, ja, äh, ich habe Fragezeichen. Ähm, ich habe Fragen an Maurice, Bells Vater und seine Frau, die natürlich tot ist. Hallo, wir sind in Disney. Was, was, was habt ihr euch gedacht? Was soll das? Warum? Bell? Nee. Aber Fou äh, ist ja noch schöner. Ähm, Fou heißt der Verrückte, äh, was erstmal äh, hallo, krass diskriminierend ist, so, was soll das? Wer nennt ihn so? Und dann äh, möchte ich ja mal sagen, also wenn wir Gaston haben und Fou, dann ist Fou ja wohl derjenige, der, äh, der äh, so wie sagt man, the brains of the operation, also der irgendwie so den Hirnschmalz mitbringt und der wohl irgendwie sehr viel bodenständiger und klüger ist als Gaston. Und der irgendwie in dieser krass toxischen Beziehung irgendwie steckt zu Gaston und ähm, diesen Narzissmus, da, der ja durchaus auch äh, gewalttätig daherkommt, navigieren muss die ganze Zeit. Also eine sehr missbräuchliche Beziehung, die die beiden da haben. In der Realverfilmung von 2017 ist Le fou ja so Queerbait gewesen. Also da hat Disney irgendwie das groß angekündigt mit, endlich haben wir einen offenen, schwulen Charakter und ja, und man war die ganze Zeit so, oh, wer könnte es sein, wer könnte sein? Und dann war das irgendwie Le Fou. und dann gab es so eine kleine Szene, am, ganz am Ende, wo er dann irgendwie auf einmal mit einem Mann tanzt bei einem Ball. Und also so dreist und, und unverschämt, durchschaubar, super peinlich, also, also sehr, sehr nervig, sehr nervig und ja, eigentlich echt so ein, so ein Fail. Aber ich, also ich finde es an sich irgendwie schön, dass das so als Beziehung irgendwie gedacht werden kann zwischen Lefou und Gaston, weil Lefou, Gaston offensichtlich sehr anhimmelt und sehr verehrt ähm, und bewundert, aber gleichzeitig halt komplett ausgenutzt wird und von Gaston und also wirklich irgendwie diese Launen ertragen muss und halt die ganze Zeit, also es ist einfach extrem missbräuchlich ähm, und toxisch, weil das le Fou die ganze Zeit irgendwie Angst haben muss davor, dass Gaston irgendwie schlechte Laune hat und dann die schlechte Laune an ihm auslässt. Also es ist keine, keine schöne Beziehung. Das wünschen wir niemandem. Wünschen wir niemandem. Und wo wir dann äh, gerade bei der Real Realverfilmung sind, die ist ja vor allem irgendwie dazu da, um so, also naja, um Geld zu machen natürlich und an der Stelle natürlich auch so einen Metakommentar abzugeben über diese ganzen diese ganzen Kritikpunkte, die im, im Laufe dieser 20 Jahre an ähm, Die Schöne und das Biest äh, adressiert wurden an den Film. Ähm, ja, mehr oder weniger erfolgreich, würde ich sagen. Jedenfalls, äh, was mir aufgefallen ist, äh, erstens mal haben wir eine, eine Nahaufnahme von der Kirchenuhr, äh, bevor... Also zwischen diesem Teil, ne, wo Bell singt, über ähm, der, die, die kleine Stadt oder das kleine Dörfchen, äh, borniert und stuhl, ne? ähm, zwischen diesem Teil und dem Bonjour, Bonjour. Ähm, da haben wir eine Nahaufnahme der kirchturm -Uhr, die acht schlägt. Und dann ist es sozusagen, jetzt gehen die Fensterläden auf und jetzt geht der Tag los. Und mh, ist vielleicht ein bisschen spät, nicht? Also acht Uhr, ich glaube, da sind die meisten schon offen. Beinen, ähm, vielleicht ist es ja ein Wochenende, aber man würde denken, also unter der Woche, äh, da geht es schon um sechs ab, würde ich denken. Genau, aber damit kann man sich dann natürlich nicht identifizieren, wenn man das im Jahre 2017 guckt, als Teenager äh, im Kino. Aber möchte darauf hinweisen, 8 Uhr, bisschen spät. Dann ist der Buchladen auch kein Buchladen, sondern sowas wie so eine Kirchenbib. Äh, zumindest, also ist da so ein großes Kreuz und da sind ganz viele Kerzen und dann sind da irgendwie so eine Reihe und es sind so zehn Bücher oder so ähm, wobei quasi eins hinstellt und sich dann ein anderes nimmt hm. 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 Ich, ich, ich weiß nicht was, was möchte mir der Film damit sagen ist es äh, merkwürdig hat der Film sich auch die Frage gestellt warum gibt es da einen Buchladen, wenn niemand liest und dann dachten die, naja, der Pfarrer, der hat halt irgendwie da 15 Bücher. Und die teilt er mit Bell. Und ist es das? man weiß es nicht. Äh, überzeugt mich nicht. Ich finde sie weiterhin merkwürdig. Genau. Und was auch in dem Film ist, ist, dass die Blondinen nicht mehr blond sind. Sondern, äh, auch nicht brunett, sondern die haben so schwarze Haare oder so, halt so Perücken und so. Hm. hm. Ja, also vielleicht auch so aus, ja. Ne, dass man irgendwie denkt, nein, das sind ja keine Blondinen. Wir machen hier keine Blondinenwitze. Wir sind äh, eine ernstzunehmende Produktionsfirma. Gebt uns euer Geld. Man weiß es nicht. Aber was auf jeden Fall sehenswert ist, in der Realverfilmung ist äh, Gaston, der gespielt wird von Luke Evans, äh, Eye Candy. Ganz, ganz großes Kino. Ganz groß. Schaut es euch alle an. Ja. Vielleicht noch spannend zu wissen, dass äh, Bell, also das Originallied, auch äh, 1991, 1992 für einen Oscar nominiert war, aber natürlich äh, gewinnt Die Schöne und das Biest, das Lied, den Oscar und nicht äh, unsere Stadt, beziehungsweise Bell. Ja, äh, ich glaube, was ich so mitnehme, ist so diese. Diese Anspannung, die ich so fühle, wenn irgendwie wirklich klar wird, dass das Dorf Bell extrem ähm, othert und äh, extrem ähm, als Außenseiterin markiert, dass, äh, genau, das löst bei mir Anspannung aus, weil ja, ich denke, das ist eine ganz prekäre Situation, in der sie sich da befindet. Das ist sehr bedrohlich und sehr gefährlich. Ja, also ich, sie kann sich quasi irgendwie schützen dadurch, dass sie eben so normschön ist und ähm, weiß ist. Aber es ist halt, und das sehen wir ja auch im Laufe des Films, dass das halt irgendwie schnell umschlagen kann, ähm, dann auch in so äh, Aggressionen von Seiten der, der Dorfewonis und eben dieser Klassenkonflikt, den, den ich da sehe, also ähm, wo ich dann eben Bell schon auch irgendwie vorwerfen würde, so du musst es den Leuten ja auch nicht reinreiben, dass du nicht arbeiten musst und die ganze Nacht ein Buch lesen kannst so, die müssen halt um vier aufstehen, um äh, irgendwie Brot zu backen. Und dann interessieren die sich vielleicht nicht für Bohnenranken. Das ist zwar schade, aber äh, that's the life, nicht wahr? Also, ja, vielleicht auch so ein bisschen Zurückhaltung. Klar, ist es irgendwie langweilig für dich? Aber ich würde das äh, vielleicht Leuten nicht so reinreiben. Ja. Genau. Und wenn wir jetzt mal ähm, uns die Rollen angucken... Probieren es mal mit Genderkritik. Dann äh, stellen wir uns jetzt also vor, Bell wäre ein junger Mann. Also ist natürlich alles hier sehr binär. Dann bei Disney ist ja auch alles sehr binär. Das heißt, wir haben nur zwei Geschlechter, also die so polar zueinander stehen. Dann wäre Bell also ein äh, junger Mann, der die ganze Zeit die Nase im Buch hat und sich irgendwie nicht anpasst. Und genau, also da würde es dann auch wieder davon abhängen, ob das ein, eine Person of Color ist oder nicht, ähm, wie sicher er sich dann irgendwie in dem Dorf bewegen kann, aber es wäre auf jeden Fall nicht, also ihm würden wahrscheinlich nicht so viele Vorwürfe gemacht werden und er wäre aber gleichzeitig auch nicht so redeemable quasi durch äh, äußere Schönheit, wie eine Frau das ist. Aber es wäre definitiv nicht, also man würde ihn dann eher so als wahrscheinlich irgendwie so harmlosen Spinner, in Anführungszeichen, ähm, abstempeln, der vielleicht irgendwie keine ordentliche Arbeit macht oder so. Aber es wäre auf jeden Fall nicht, nicht so krass bemerkenswert, dass er nur liest den ganzen Tag. Also es wäre nicht so verwerflich für ihn, stelle ich mir vor. Und Gaston Fou, wenn das nicht äh, Männer werden, sondern Frauen, ja, also das, das wäre auf jeden Fall ungewöhnlich. Ne? Also dann hätte man irgendwie so eine super taffe, super oberflächliche äh, Frau, die äh, extrem selbstbewusst ist und dann sozusagen, ne, also erstmal irgendwie denkt für sich, okay, sie muss heiraten und dann sucht sie sich den schönsten Mann aus. <lacht> ja, äh, fallen mir jetzt spontan nicht so viele Filme ein, wo das so äh, vorkommt. Ähm, genau, und LeFou wäre dann quasi, La LaFolle wäre dann ihr Sidekick, ihre Sidekick, die quasi die ganze Zeit irgendwie so diese narzisstische, gewalttätige Frau da im Zaum halten muss und besänftigen muss. Ich glaube, Le ist tatsächlich sehr austauschbar. Also bei Le Fou passt, passt das auf jeden Fall. Also, das haben wir öfter. Also, es ist ja auch so ein klassisches Ding irgendwie bei missbräuchlichen Beziehungen, dass die weiblich identifizierte Person da äh, sehr viel emotionale Arbeit leisten muss, tatsächlich, damit die, äh, also um sich selbst zu schützen in der Beziehung, aber auch damit die Beziehung bestehen bleibt. Also, ich finde, bei Le funktioniert das gut. Bei Belle und Gaston weniger. Also bei Gaston am wenigsten. Ja. Was denkt ihr? Und was sind eure Lieblingsstellen? Findet ihr auch die Stelle mit den Eiern am besten? Die ist am besten. Wenn ihr mehr zu, ähm, zu den Filmen euch informieren wollt, gibt es es gibt auch eine to ähm, cast folge dazu, die ich euch verlinke. Ähm, es gibt aber auch zwei Folgen von Lindsay Alice einmal zum Thema, weil es auch oft vorkommt, Schöne und das Biest und Stockholm-Syndrom, ähm, wo sie ganz gut argumentiert, dass es kein Stockholm-Syndrom ist. Und äh, genau, und dann hat sie noch ein wunderbares Video zu der äh, neuen Verfilmung, zu der Realverfilmung, äh, verlinke ich euch auch. Äh, genauso wie die, äh, die Filmausschnitte bei YouTube. Vielen Dank fürs Hören und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!